0: スペースニュースイジェスト。スペースニュースジェスト。皆さん、こんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストは、インターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局、スペースポッドキャスト .net が、映画会社の近くの山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは、局長の F8。ともにです。はい、今日はこの2人でお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えっと、今日収録。ええー、はい、12月12日なんですけど。はい。いやー、あの、IXV と、あと、あの、はい、ファルコン9、<笑>ギリギリ<笑>収録に間り合ったっていう。<笑>はい。<笑>どうなることかと思いました
1: けどね。昨日も IXV、結構僕はあれ、結構注目してたんで。はいはいはい。はい。あのー、今か今から待ってたら、あホールドが上がった。そうですね。今日わがんのかなっていう感じでしたけれども。最近ちょっとね、はい。あの
0: 、ホールドかかって延期っていうパターンが多かったから
1: 。今回も伸びんじゃないかなーって思ったら、ああ、やっぱりっていう感じで。すね。はい。ちょっと心配でしたけれども。ですね。はい。無事に
0: 上がって。はい。はい。じゃあまあその辺はね、ちょっとまた。はい。後で。ええ。はい。そうですね。えっと、今回、そうですね。まず、じゃあメッセージからいきますかね。はい。お願いします。今回いただいたメッセージで。えっとね、メールでいただいたメッセージですね。えっと、前回いただきましたヘビ、ヘビトーさんからメッセージいただいております
1: 。ありがとうございます。え
0: ー、お、お手紙読んでいただき、またラグランジュ店運用について、まるで小コーナーのようにご丁寧に説明いただきましてありがとうございました。引き続き再調させていただきます。ということでいただきましてありがとうございます。ありがと
1: うございます。ますちょ
0: っとラグランジュ店前回お話しして、へ、あとで編集で切って、ね、ミニ特集っていう形で、えー、別に分離しようかと思ったんですけど、ちょっとまた時間もないのと、え、トータル時間が2時間とかならなかったんでですね。<笑>はい。えー、とりあえず、あの、1本で収まる範囲内だったんで、まあ、それも切っちゃったんですけどね。はい。何人かの方に個別で、まあ、メッセージじゃないんですけどね。まあ、ラグランジュの話面白かったっていうご感想をね、いただいていますね、
1: はい。ありがとうございます
0: 。あとですね、えっ、ー、と、ツイッターの方で、はい。PSNND の、えー、ハッシュタグでいただいたメッセージでですね、ブ,ブループレアレスさん。えっと、はい、ブルーさんからいただいておりましてね。えっ、ー、と、遅ればせながらやっと、やっと聞きました。えー、ラグランジュポイントの説明は楽しく聞きました。でも、ライ楽園追放を見逃しているのは失敗だったということで、<笑>えー、コメントいただいております。はい。ありがとうございます。ブルーさん、ラ園追放をイ見なかったな。まあ、なかなかね、はい。えー、ラグランイそんなにたくさんやってなかったですよ
1: ね。劇場。あそうですね。うん、2>, 2、3箇所ぐらいでしたからね。そうですね。なかなか、はい、主者選択とは<笑>、時間
0: とね、<笑>いうところで。はい。そうですね。ちょっと私的にはね、あれなんじですよ。もう、もうちょっとなんかこう、ちょっと、生化不良感があるんですけど、まあ、あれ以上やると長くなっちゃうんでね。<笑>えー、まあ、あんな感じで、っていう感じですね。はい、あと、前回ちょっと聞き流しちゃって、スルッと言っちゃったんですけど、あの、ヘビトウさんの、まあ、お名前が、カエル、カエル母さんがいらっしゃるので、ヘビトウさん。ということで、私ちょっとそこでスル、スルーしちゃったんですけど、<笑>あの、カエル母さんは、えっとですね、多分、ヘビトウさんは、カエルお母さんだと思って、カエル母さんで、ヘビトーさん。ああ、はい。あの、カエル母さんって、実際は、カエルのカーはですね、車のカーなんですよね。CAR なんで
2: すよね。CAR
0: なんですよね。だから、あの、カエル母さんのツイッターアカウントとか、あの、カエルで足がついてな、ね、い、車輪がつ、タイヤがついてるイラストが、カエル母さんのイラストになってるんで。えー、はい、ちょっと前回スルーしてしまったんですけど、う一応、まあ<笑>、一応、あしておきますね。えー、お母さんじゃなくて、車の方の実はカーだったという。はい。はい。それとですね、これ前前回にちょっと話したんですけど、えー、っと、ロシアのパステージ用のエンジンの RD-0146。はい。アメリカの RD じゃない、RL-10、えー、ベースでという話で、まあちょっと話の聞き方によっては輸入品をそのまま名前を言い換えて、えー、輸入して使うような風にちょっと受け取れ、受け取れられるようなちょっと話だったなと思って、ちょっと訂正入れていきますね。これはやっぱあくまで RL10 をベースにロシアで、ロシア仕様に改良した、改良っていうか改,改修したものなんで、ターボポンプとか別物なんでですね。えー、っと、主にターボポンプが改良点らしいんですけど、えー、ということで、ちょっと、そのままのものが輸入されているわけじゃなくて、RL-10 をベースにロシアの方で手を入れたものということで、ちょっとそこは誤解のないようにして、っていうことですね。<笑>はい。はい。えっ、ー、と、そういうところで、じゃあ、打ち上げ結果いきますかね。<笑>はい。えっ、ー、と、まずはですね、デルタ2ロケットによります、地球観測衛星 SMAP の打ち上げってことですね。えっ、ー、と、ユナイテッドロンチャーライアンス社は1月31日、地球観測衛星 SMAP と4機の小型衛星を搭載した、デルタ2ロケットの打ち上げに成功しております。えっと、ロケットはですね、1月31日の午前6時22分、日本時間1月31日の23時22分にバンデンバーク空軍基地から打ち上げられています。えっ、ー、と、打ち上げからです、ね、約56分50秒後に、えー、SMAP を予定通りの機能に投入したということで、打ち上げから1時間後に機能投入いうことで、はい、かなり、あれですね、時間か、かかかってますよね。そうです
1: ね、結構。この手の衛星としてはかなり。
0: そうですね。時
1: 間かかってるなっていう印象ですね
0: 。今回、ウィンドウがすごい短くて。はい。えっと、まあ、軌道としてはですね、685キロ ×685 キロ。キロえー、軌道傾斜 98.1 度の太陽同期軌道。はい。なんですけど、はい、えっと、8日、はい、8日ごとに、えー、同じ地点の上に戻ってくる軌道なんですけども、えトレイに入れるわけじゃなかったんですけど、やっぱかなりその観測の時刻と高度と、かなりここう精度でやらないといけなかったようですね。観測上の問題で結構厳しい、細く厳しいとていうか、あの、に、あの、マージンのないきっちりした軌道に入れたということですね。えっとですね、衛星はですね、えっと、直径6メートルのような、まあ、軌道上でこうパッと開く傘のようなアンテナを持つんですけれども、まあ、これがですね、えっと、合成回剖レーダーと、あと放射系の2つの装置のアンテナとして機能するということで、まあ、レーダーは、ま、地上に向かって電波放射して帰ってくるんですけれども、あ、帰ってくる電波を感知して、まあ土に含まれる水分を、えー、検知する。それからあの地上から出る電波ですね。はい。えー、水水分から出る電波をキャッチして、やはり地表面上の水の分布を観測するということです
1: ね。はい。この機体のアンテナがすごい大きいんですよね。もうバスに対して、もう本当に傘みたいに。そうですね。えー、本当にこう本当に傘ですよね。ええー。なんかというかこう。なんか、NRO の、あの、ギント衛星、あの、電波偵察の衛星みたいな。そうですね。ええー、あれを彷彿とさせるような、すごい大きいアンテナですよね、うん。そうですね。それに近いものありますよね。え
0: ー、えっと、それとですね、えー、っと、一緒に上がった直ョ型衛星がですね、エクソキューブ GRI、GRIFEX。あはい。え、グリフィックスなのかな。えー、っと、Firebird C と D の4つの、え、チョコ型衛星。エクソキューブはカルフォルニア州立大学の開発者衛星で、太陽フレア磁気嵐などの宇宙天気を観測を目的。打ち上げ時の重量は4キロ。はい。それから、え、リ r i ックス GRIFEX はカルフォルニア工科大と JPL が開発者衛星で、宇宙用の読み出し宇宙用の集積回路の実証を行うということですね。打ち上げ時の重量は4キロ。はい。それから、ファイアバード C と D なんですけど、モンタナスペースグランドコンソーシアム。が開発生成でバンガレ連帯における電子マイクロ、えー、バースの観測を目指すということで打ち上げ時の重量は2キログラムですねはいはいこれでですね今回デルタ4がデータ4じゃないデルタ2ですねはい一応あと2機と 2>、うん、はいいうことみたいですねまあちょっともう1機あるような話もあってちょっと深くてだったんですけどまあもう一回調べ直してあとソライさんのソライドット JP さんの報道でもあと2期ということで、えー、まああと2期ということでしょうね
1: 。はい。まあ残り少ない在庫っていうことで<笑>。そうですね。はい
0: 。はい。はい、えっと、それじゃあ次行きますね。今回で153期打ち上げです。
1: はい、デルタ2 <笑>。もうすごいですよね。こう、ベストセラーそのものが出た。そうですよね。<笑>なんかこう、ヨーロッパのアリアン4といい。うん、あのー、アメリカのデルタ2といいこう。そうですね。ボンボン上がる中型ロケットっていう。そうですね。うん、うちの、はい。まあでも、デルタ2の光景がアメリカも
0: 、まあちょっとシャッキリしてないんですよね。そうですよね。ねこう、でかいの
1: は、あの、うん、アトラスであったり、デルタであったりってあるんですけど
0: 。小さいのが
1: ね、なんかね、みんなね、うまくいってないんですよね。はあ、なんか、一番こう、需要がありそうというか、うん、コストパフォーマンスも良さそうな期待がなかなかこう難しいんでしょうかね。あまあ一番、一番こう
0: デルータ2の後継で中型として一番期待されてるのがアンタレスだったんですけどね。アンタレスがこ,、えー、こんなになっちゃってですからね。はい。まああとは個体ロケットを組み合わせた
1: やついろいろやってますけど。<笑>どれもこうね、シャ
0: キッとしてないんですよ
1: ね。そうですね。こう、アテナとかは結構個人的に期待してるんですけど。うん、うん、とか、あれで、ねはい、結構
0: 失敗もあったりですね、うん。
1: そうですね。なんか、なんかこう、一段目と二段目はこう、どういう組み合わせにしようかですい<笑><笑>迷ってるイメージなんですよ,ですよね。どれにどれつけようみたいな。うん、結構なんか、ちょっと、迷走してるのかなみたいなところもありますよね。そうなんですよね。うん、はい。じゃあ次
0: 行きますかね。えっと、次は、あの、H2A ロケットの、えー、情報収集衛星の打ち上げですね。はい。はい。えっと、三菱重工と宇宙航空研究開発機構 JAXA は2月1日、情報収集衛星のレーダー予備機を搭載した H2A ロケットの打ち上げに成功しております。打ち上げは2月1日、1> はい、えー、午前10時21分。谷谷島宇宙センターから打ち上げられていますね。まあ、情報収集衛星なんで、いつもの通りなんで、えー、はい。飛行経路とか公表されずに打ち上げの中継もなかったんですけど、まあ、あの、また猫ビルさんがですね、行かれて中継やってました。はい、打ち上げから約1時間40分後に打ち上げは成功したという発表がありましたね。うんと、まあ、衛星の高度とか船時刻とか公表されてませんけどね。えっ、ー、と、今回のね、情報収集衛星、レーダー予備機ということで、内閣衛星情報選択を運用する衛星ですね。これで、また次がね、光学5号機が、また次、はい、すぐ。3月に上がります。また後で、後でね、その辺お話します
1: けどね。まあ、すごいペースでやってますよね、12 <笑>
0: ね、2ヶ月おきにトントン、ね、トントンいってますよね。はい、えー。おかげでエイトさんが全然収録に参加できないんです、ね。忙しクですね。本当にお疲れ様です。はい。はい、それからですね、次はですね、えっと、プロトンの打ち上げですね。えっと、はい、プロトン M、えー、ブリズムロケットが愛、LS ですね。インターナショナルローンチサービスの打ち上げですね。はい。えっと、2月1日、通信衛星 EMALSAT-5 の F2 を搭載したプロトンの打ち上げに成功しております。えっと、ロケットはですね、えっと、2月1日の18時31分、日本時間2月1日の21時31分にバイコンでの宇宙基地から打ち上げられています。えっと、ロケットは順調に飛行し、9分42秒後に、まずアッパーステージの衛星と搭載さ、衛星を搭載したブリーズムを分離しましたね。はい。で、ブリーズ M がそこから5回に分けて燃焼しまして、今度はですね、えー、打ち上げから約15時間31分後に衛星を所定の軌道に投入しておりますね。はい。今回投入した衛星はですね、えー、と、スーパーシンクロナイストラスパー軌道という軌道に投入しております。で、打ち上げられた衛星はですね、インマルサット 5F2。まあ、インマルサットってよくね、昔から聞くあの移動体通信の地上から、まあ、携帯というわけないで、ちっちゃい BS アンテナぐらいなんですね。はい。アンテナとかで電話ができる移動体通信衛星ですよね。えっと、今回はですね、えっと、グローバルエクスプレスと呼ばれる軽バンドを使った移動体向けに 50Mbps の高速通信をサービスする衛星の全4機のうちの2機目ということで、衛星製造はボーイングですね。打ち上げ時の重量は 6,070 キロ。はい、89機のトランスポンダー。すごいですね。そうですねあ。89機は多いな。えー、えっと、設計寿命は15年ですね。<笑>はい。えっと、それでまた、今回ですね、あの、直接、いわゆる普通の、えー、静止トランスファー軌道、要するにじゃなくて、今度はスーパーシンクロナストランスファー軌道という軌道に投入してますね。普通は静止衛星を上げるときは静止トランスファー軌道をつって、まあ楕円軌道なんですけど、一番遠いところが静止衛星と同じ高度の36000キロ。100位とかはまあ200キロぐらいという、まあ、楕円軌道に。投入して、まあ、ブリーズ M 搭載している場合は、それでだんだん、こう、3万6千キロのところで何回も噴射して、200キロの方の軌道をどんどん上げてって、あとは、ロシアから上げて、ね、軌道傾着が50度ぐらいあるんで、それをこう、戻していくということをするんですけど、はい。今回はですね、スーパーシンクロストランスファー軌道ってことで、一番遠いところがですね、今回の場合ですね、えっと、6万5千キロ。はい。で、近地点高度も、ま、4300キロ。軌道傾斜角 26.75 度という軌道に投入してるんですよね。まあ、これが何がいいかっていうと、この通常の静止軌道よりさ,さらに3万キロぐらい高いところに上げてるんですけど、はい。高い、より高いところに上げると重力が、作用が弱くなるんで、軌道傾斜角の変、変更にエネルギーがそんなにいらなくなるんですよ。はい。軌道高度を上げたり下げたりするより、その軌道傾斜角ですね、軌道が、衛星が回っている軌道のこの、ば、その面を変更する方が、実はエネルギーがたくさん使うんで、はい。ま、36000キロよりもっと高い、65000キロに上げて、まあ、これ、要するにもう一回減速して、36000キロまで戻さなきゃいけないんですけど、はい。それよりも、65000キロまで上げて、えー、そこで、軌道傾斜。まあ、今回 27. 点あ,あの、ブリーズ M で、あ、もともと、これ、バイコン入力が上がってるんで、50度ぐらいの傾斜角で上がったやつを、ブリーゼムの噴射で、まず 26.75 度まで持ってって、で、切り離してるんで、あと衛星の方のストラスターで、それを0度、0に持っていくんですけど、まあ、そこで衛星が使う燃料の消費が少ないということですね。はい。まあそういうメリットがあるんですけど、ただですね、まあ、デメリットは、一つはその、その6万キロまでこう、飛ばすのに、はい、はいアッパーステージがいろいろ頑張んなきゃいけないというのと、倍ですもんね。うん、あとは、地上局の設備と、か追跡設備とか、6万8千キロまで、6万5千キロか、6万5千キロまできちんと追跡できるようなその設備とかですね。はい。ちょっといろいろまたその辺も問題、そういう面も問題があるんで、ね、やっぱなかなか、それがいいからじゃあみんなそれやればというわけにもいかないという。スーパーシンクロナイストランスファー軌道って、まあ年間、何回か2回2つぐらいですよね。実際それで投入してるのは。あ<ー>はい。だからメリットがあるからといって、それがバンバン使ってるかっていうと、やっぱなかなかそういうわけでもなくて。実際にはやっぱりそんなには使われてないという感じしますね
1: 。まあ、うん、あの、あれですかね。こう、例えばあの、ちょっと語弊がありますけど、あの地球から見た時にトランスファー軌道、ジュラのトランスファー軌道はそこからこう静止式度までこう、登らせていく。っていうのに対して、今回はこう高いところから、こう、下ろしてくるようなイメージになる感じですかね。うんねうん、
0: 今回はだから6、6万5千キロの4千キロですから、はい、6万5千キロの方を減速して下ろして、はい、で、逆に4千キロの低い方は加速して上げてっていう、そういう操作をしなきゃいけないんで、普通は3万6千キロの400キロぐらいだから、200キロの400キロぐらいだから、低い高度を36000キロに上げる操作だけなんですけど、はい。上げ、上げ、上げながら下げるという<笑>、こう、そういう操作をしなきゃいけないん
1: で。こう、遠地点と近地点は同時に操作するような
0: 両、両側でこう、噴射を行なえきゃいけないんですよね。えー、通常は一箇所遠地点だけでいいんですけど、近地点でもまた、近地
1: 点で減速操作をして、遠地点で加速するという。そうですよね。こう、なんか、<う>お、楕円をこう、楕円自体を引っ張りながらこう丸に近づけていくい。そうそう,そうそうそう。<笑>で、なかなかね、大
0: 変そうですね。なかなか面倒なんですよね
1: 。えー
0: 、というわけで、まあそん、まあメリットはあるんだけど、まあ実際にはやっぱりそんな、あんまり使われてないとは実情ですね。はい、えっとちなみに今回、プロトンは402期目だそうです。
1: <笑>うん。<笑>すごいですね。すごいですね。400が、まずこう数えるのが大変ですよね。<笑><笑>そうですね。はい。
0: じゃあ次行きますかね。次はですね、イランが衛星あげましたね。はい。イラン国防省はですね、2月2日、人工衛星ファジルを搭載したサフィールロケットの打ち上げを成功したと発表しましたということで、まあ、またあの、米空軍のですね、えー、観測もこの衛星が軌道を回っていくと確認、しており成功は裏付けられております。イランが人工衛星の打ち上げを行うのは、2012年から3年ぶり、通算4期目となりますね。えっと、米軍が発表している軌道情報によると、えー、イラン時間の2月2日14時20分頃、えー、日本時間2月2日の17時50分頃に、イラン北部のセムナーン州にあるセムナーン衛星配車センターから打ち上げられたと思われます。はい。えっと、現在乗ってる軌道はですね、えっ、ー、と22、224×470 キロ、軌道軌弱 55.53 度、えー、224×460 キロ。軌道傾斜 55.54 度の軌道に、まあ、2つの物体が、えー、飛んでるってことなんで、まあ、衛星と最終弾。はい。が、どっちが衛星でどっちが最終弾かわかんないんですけど、まあ、これだろうと。いうことですね。えっ、ー、と、衛星自体はですね、えっ、ー、と、イラン、の国産で、えー、カメラを搭載して地球観測を目的として、また小さなスラスターを持ち、軌道変更ができるという情報もあるということですね。打ち上げ時の重量は52キロ。まあ、設計寿命はまあ1年半ぐらいじゃないかなということですね。といらもね、突然上げますよね。
1: はい、そうですね。うん、なんかいきなりえっっていう。<笑>う
0: ん、そうですね。うん、えっと、まあ、サフィールロケットあとは、一段目はですね、えっ、ー、と IRBM のシャーブ3をベースに作られてると思いますね。二段目については、まあ2機のロケットエンジンを持っ二段目ということで。はい、えっと、毎回、同じサビルでも毎回仕様が多分違ってるんで,ですね。<笑>うん。あの、同じものじゃないでしょうね。まあ、ただこれは、あのー、国連議決違反に該当するですね。まあ、その辺はどう、最近はね、あの、イランよりも、あのー、もっとなんかやばい、あの、組織が出てるんで。はい。<笑>まあ、あんまり目,立目立たないですけどね。はい。それから次ですね。えっ、ー、と、次は、アリアンスペース社の、えっ、ー、と、さ、先ほど申し,しました。あの、再利用宇宙王冠実験機 IXV。はい。打ち上げです
1: ね。はい。翼のない有力い、ね、そうですね。翼のない有力
0: 機、えー、まあ。有力<笑><ゆ>無重にしてますけど。フラ<笑><笑>フラップだけついてるんですよね。そうですね。胴体の、
1: 胴体にフラップがついてる
0: っていう。<笑><笑>だあの、フラップの感じはあれですよね。スペースシャトルのね、ボディフラップと同じですからね。はい、ああ、そうですね。あの、翼がついてないスペースシャトルみたいな感じですよね。翼を切り取ったスペースシャトルみたいな感じ。えー、え、ええ。えっとですね。2月11日の現地時間午前10時40分、日本時間11日の22時40分にギアラ宇宙センターから打ち上げられています。はい。地上設備がね、若干問題があったっていうことで、まあ私もこれちょうど見てたんですけどね、えーうん、ホールドかかって、まあ、サイド、時間設定して40分延長して打ち上げられましたね。はい、打ち上げがロケット順調に飛行し、えー、17分59秒後に高度340キロにしてックスビ b を分離。で、スビ b はそのまま、あのー、地球周回軌道のならず、地球を反周してですね、はい、南太平洋に落ちるサブオービタルというルートで飛びましたね。はい、えっと、最大高度412キロも上がって、そこから降下始めて、高度120キロ付近で秒速 7.5 キロの速度で最近再突入。そこから、はい、え、滑空して、以上、ボディフラップもあの、1枚じゃなくて2枚になってるんで、マニューバーの試験もやったはずですよね。S,、はい、<S, S 字で、<S, はい、<S, S 字を描いて、体験内でマニューバーさせてる計画だったんで、まあ、それ、多分その通りやったと思うんですけどね。一通り全部成功したということなんです。はい。え、若干のマニューバーを行って、それからパラシュートをこじって、えー、着水と。はい。いうことで、約100分ごろ、えー、12日の午前0時19分ごろ、ガラパゴスショットのすぐ、西の太平,洋太平洋上に着水ってことですね。はい。とフランスのえタレスアレニアスペシャルが製造しました。全長5メートル、全高 1.5 メートル、幅 2.2 メートル、打ち上げ時の重量1840キログラムですね。は
1: い。結構全長はだいたい5メートルぐらいで、うん、はい。そこそこ、X37 のまあ6割か7割ぐらいの大きさ。そう
0: ですね。え
1: えー。うん、ちょっとコンパクトかなっていうぐらいで、うん、あのこうフラップをこう、左右のフラップを動かしながら軌道制御してるところがなんかこう、うん、バタ足でなんか<笑>。そうですね。体験入っていくみたいですごいなんか、可愛らしい感じで。うんうん、そうです
0: ね。えー、っと、これ、打ち上げのあの、まあ見えなくなってからかその軌道の姿勢とか、CG で出てましたけど、はい、一番びっくりしたのは、<笑>あの、真下、真下向いて、上、<笑>上に向かって吹いてましたからね。そうでしたよ
1: ね、こう、う<わ>あの。なんじゃいって思ったけど、また、あ。ベガの<分>、えー、3段目に点火したらなんかもう逆さまも来て。多分、上がりすぎちゃったんだろうなと思って。え
0: えー、やっぱ個体ロケットはどうしてもその辺行きすぎちゃうこともあるんでですね。ええー、ええー、ええ。あれ多分上がりすぎたからコード割れて落としたんだろうなと思って、ね、予定より上がりすぎちゃったから。
1: 3段目でコード殺すって初めて,て、ね。そう,そうそうそうそう。<笑>いきなりあの
0: 、機体が下向いて上に向かって、ええ、噴射して飛んでくっていうのは初めて見ましたけどね。いや
1: 、普通ああなったらもう指令破壊ですから
0: ね、に。ああ、行き過ぎちゃったんだなとか
1: 。まあ、二段目で、まあやっぱり、あの、二段目でやっぱり燃えすぎる関係で、うん。三段目であれだけ下ろしてっていう、うん。なんでしょうね、本当。に。まあ、足らないよりはいいのかもしれない
0: ですけど。まあ、そうですけどね。まあでも、あ、加速度早かったですね。ええー。もう、もうなんかあっという間にピューンって飛んでったって感じです
1: よね。えー、あ、これ、もう、みんな大好き、前段答えで、これ、すごい速いんだろうなと思ったら。ね、ピューン<笑>一瞬、一瞬でしたからね、本当に。えー、
0: もうあっという間に来ましたね。えー、まあちょっとね、またあの、雲っぽかったですからね、ちょっとね、天候もね。ま、えー、あっという間に、雲の合間に、ちょっとずつちょ、ちょ、ちょっと見えて
1: 、ピューンって飛んでった感じでしたね。<笑>なんかもう個体で曇ってるともう本当に、ドーンシュッぐらいでも、本当に一瞬ですもん
0: ね。うん。は
1: い。今れはびっくりですよ。そうですね
0: 。で、今回ですね、えク、ー、IXP 実験が、まあ成功したんですね。次にあの、PR PRIDE ー r ライ e って言われる、まあ欧州再使用型同換機実証プログラムというもので、すね、はいえー、次の機体の開発に移るであろう。予定どり、予定通りであればそうですね。次は今度翼を、持ってて、はい、自動着陸を行うことがそうですね。き、は、て、い、まあ一、周回軌道まで入ると。はい。いうことですけど、まあ、と言っても、はじめ、次と言っても、まあ、2020年ぐらいの予定らしいですけ
1: どね。ええー。うん、まあ、5年ぐらいで上がるってことなんで、結構、スパン的には普通ぐらいですかね。ちょっと短いぐらいかなと思ったんですけど。うん、
0: みじまあ、最近あの、スペース X とか見てると、ええー、遅い気がしますけど、まあ、<笑>あの、あの、普通のあの、<笑>あの、国がやってる政策からすると、ま、早い方じゃないのかな
1: って<笑>そうです。結構、なんか、もう、ね、IXV 上がる前から、やりますっていう感じで、こう、予算通ったとか。そうですね。ええー、そういう話の案内で。あと、主翼と、着陸装置と、あと、太陽電池も搭載されて、うん、えー、なんか、X、やっぱり X37B みたいに、長期間、うん、軌道上でなんかするのかなっていう。そうです
0: ね。ええ。まあこれが今の想像通りにできるかどうか、またちょっと、それはまた別だと思うんですけどね。ええ、まあ若干の変更は、うん。あるから、これからスタートですからね
1: 。ええ。ええ、中国とかもなんか最近は、無人の、あの、シャトルか、うん、あの、X37B とか、X3 みたいな、うん、あ小型シャトルの開発や、開発になんか着手したみたいな噂があって。うん。えっと、シェンロンでしたかねあの。そうですね。えー、なんで、各国で結構そういう無人の小型シャトルが結構トレンドになりつつあるのかなっていうのが
0: 。うん
1: 。ええー。出て,て思いましたね
0: 。どこにメリットを見出してるかっていうところがありますからね。えー、X37 だって。ええ。ちょっと素人じゃよくメリットがわからない
1: 状況じゃないですか
0: 、ね。すね、多分ね、ミリタリー、ミリタリーニーズしかないと思うんですけどね。ええーうん。今のところ小型の。無シャトル、無人シャトルの
1: メリットですね。はいはい、なんで、その IXV から発展して、そのプライドが、これがそういう軍事ミッションを兼ねてるのか、それともまた新しい全然別の、例えば機上実験とかをやるのかな、みたいな。
0: うん、どうですかね。えー、まあ、純粋にあの、あれかもしれませんけどね。はい。あの、あれ、純粋にあれかもしれません。<笑>あの、純粋にあの、単にサイトチヌ技術の、はい。確率ということかもね、えーえー、知れませんけどね。はい。まあちょっと何とも言えないところですけど。ええー、
1: なんか、余剰、うん、謎に満ちてる。うん。小型シャトルですね、ほ、うんとに。ですねはい、はい。えっ
0: と、次がですね、えー、っと、次の打ち上げは、まあ今朝ですね。はい。えっと、スペース X のファルコン9ですね。えっと、はい、太陽の、観測、あと宇宙気象の観測衛星 Discover を搭載したファルコンラインロケットの打ち上げを行っております。2月11日18時3分、日本時間2月12日の午前8時3分に k p a ンベル l 空軍基地から打ち上げられております。ロケットは順調に引越し約35分後に予定通りの軌道に衛星を投入しておりますね。はい。えっと、衛星はですね、えっと、これもね、ちょっと情報がうまく、なかなか探せなかったんですけど、まあ近地点コード、ソレイさんの情報によると、近地点コード187キロ。これは他のメディアにも出てるんですけど、遠地点コードが、えー、124万1000キロの軌道ということで、えー、ソレイさんが報じておりますけどね。えー、ちょっと私これ確認できなかったんですけど、まあ時間なくて確認できなかったんですけど、はい、えっと、今回ですね、えーあの、打ち上げ予定だけでも言いましたけど、衛星が配置予定の場所は、えー、ラグレンジポイントの L1。はい。前回お話し,しましたけど、えー、この位置がですね、大体地球から太陽方向に150万キロ離れた位置なんで、はい。月軌道のですね、えー、5倍近いところに行くんでですね、はい。ファルコン9初の地球周回軌道外の軌道投入ということになりますね。で、えっとですね、まあ今後あの、衛星のスラスターを使ってですね、L1 に、映していくんですけど、まあ、打ち上げから、計画だと打ち上げ L プラス110日目ぐらいに L1 に到達するってことなんで、結構やっぱりね、時間かかるみたいですね。はい。えっと、今回ですね、打ち上げました、そのディスカバー衛星はですね、NASA と、あと、アメリカの、えー、日本でいう気象庁ですね、海洋大気局 NOAA が共同で活性衛星で、はい、太陽から放出される家電粒子や磁気嵐の情報といった宇宙天気を観測する、または地球の昼側のを常時観測することを目的としているってことですね。はい。このディスカバーって結構ね、時間かかって、ええ、一回2001年頃に、はい。途中まで作ったんですけど、計画打ち切れで未完成のまま働かされてたんですけど、<笑>それが最近、あの、復活してですね、ええー、資金が出て、まあ、もともと NASA がやってたんですけど、はい。で、ええー、まあ、10年ぶりに n o a が、また資金を出して、もう一回やりましょうっていうことでですね、復活しましたということで、ミッションの主役が NASA からドアに変更になった。で、それからあの、ファルコン9に上げさせたいっていうことで、アメリカ空軍も、まあ、資金提供したと
1: お<ー>。おいうことになっ
0: てますね。打ち上げ地の重量はですね、570キロで衛星。まあ、設計寿命はやっぱ2年
1: ぐらいですね。はい。おうよ、用曲折を経て
0: 。うん、そうなんですよね。はい、環境問題に重視してたあの、ゴア、ゴアさんが副大統領。ああ。だった時に、はい、ゴアさんの推しで始まったやつなんですどね。はい。政権が変の顔って切られちゃったんですよね。ああ。はい。で、今回ですね、一段目の回収実験はやったんですけど、はい、回収予定地域がですね、えー、メガストームってイーロンマスクさんが言ってましたけど、はいえー、嵐だったんでですね、大、え、戦、ー、<ー>ドローンシップが行けなくて、ドローンシップもしかもスラス、えー、あれ4つスラスターが水中にスクリューのスラスターがついてるんですけど、1>, はい、1個ちょっと故障ということで、はいえー、ドローンシップ残念ながら派遣できなかったということで、はい、そのまま海面におろしたらしいんですけど、まあ、写真が発表されてましたけど、はい、今回は、えー、っと、位置のずれが10メートル
1: 。<ー>で
0: 、えー、垂直に綺麗に、綺麗に着水したらしいんで、<ー>えー、ドローンシップがいけてれば多分、成功しただろうと、<ー>い
1: うことだったんで、非常に残念ってことですけどね。いや、でも、そこまでなんか、あそこまでこう、綺麗に、水面にこう、着水できたって言うなら、うん、もうなんか、来月ぐらい、ほぼ成功するんじゃないかってっ、ね、先月言ってたのが本当に
0: 。そうですね。ええー。うん、ドローンシップが言ってれは多分うまくッったんですけどね。ええ
1: ー。いや、もう、すごいですね、本当に。そうですね。次こそは
0: 。<笑>うん。えー、っとね、次のテストはね、えー、次のドラゴン、ドラゴンの運用6号機の打ち上げの時になるみたいですね。その前に、はい、えっと、打ち上げ予定あるんですけど、能力、打ち上げ能力いっぱいいっぱいの打ち上げなんで、あ,あの着陸客とか装着できないようなんで。ああ、はい。あの、回収テストに関しては次はドラゴンの打ち上げの時になるみた
1: いですね。はい。今年中になんか本当に行っちゃいそうですね。そうですね。あ、あ
0: と、えー、今回の打ち上げは、まあ、ドローンシップのところは、回収地点は嵐だったんですけど、ケープカナベラルがもうすごい良い天気で、はい。<笑>はい、もうあ、ここまで追尾して映像、見たの初めてっていうくらいですね。まあ何がすごかったかって、まずは一段目が分離するところがはっきり見えて、一<ー>段目が分離した後に、ガスコ、はい、ールドガス、スラスターを吹いてるのが見えるんですよ。<え>で、こう、こ姿勢をこうピュッと変えて、はい。ヒューってこう、二段目のブラストの後ろからこう逃げていくところがこう、きっちり捉えられていて
1: 、ちょっとそれ後で見ます後で
0: 見てください。<笑>はい。<で><笑>で、その後2段目が展開してって、で、フェアリングがこう分離して、でしかもフェアリングも点じゃなくて、フェアリングがこういうボヨンボヨンボヨンとたわみながら言ってるのがこう見えるぐらい。で、ちょっと引くと、先頭から2段目、次にフェアリングが2枚。そして1段目っていうのが同じカメラの角の中にパッて入ってる。それがお<ー>、おぉ、から見えてるて、はいう。いや、すごいな、これって。こんなに、これ、NASA のカメラで撮ったのか、それとも、スペース X のカメラなのか分かんないですけど。はい。NASA っていうか、まあ、あそこがヘブカメラか、空軍か。空軍のカメラなのか、空軍が設置したカメラなのか、スペース X が設置したカメラなのか分かんないですけど。いや、ここまできっちり映ってるのは初めて見たなと思ってですね。はい。ちょっと皆さん、ちょっとぜひ、今回の打ち上げ、もう YouTube に上がってますんで、ぜひ見てみてください。すごいよく映ってます。<笑>もうびっくりしますね。<笑>で、やっぱり、やっぱり一番燃える、見ててこう、すごいなと思うな。す一段目がこう、二段目分離して、二段目が点火したときに、点火せず同時に一段目がスラスターを吹かして、姿勢を変更してピュって逃げていきますがそこをぜひ見てください。<笑>はい、えっと、それじゃあ次、ね、えっと、宇宙開発関係の、えー、ニュースですね。えっと、まずはですね、日本の方から、次の HCA ロケットの打ち上げ予定が出ました。3月26日ですね。先ほどもお話ししました、情報収集衛星の今度、高額5号機の打ち上げですね。今年度通算5期目で、ちょうど2ヶ月間隔で4期上げることになりますね。短い。<笑>そうですね。<う>えっと、3月26日なんで、木曜日。木曜日ですね。はい。10時から12時の間っていうことですね、今のところ。情報収集衛星がどんどん上がりますね。<う>えっと、現在軌道上には高額3号機と4号機、レーダー3号、4号、それから、えー、工学5号機のテスト機、実証機、そしてレーダー予備機の6機が今上がってる状況ですね。はい、はい。えっと、それから次がですね、えー、赤月の金星軌道投入のニュースですね。はい。えっと、2月6日、内海津研究所の方で記者会見が行われまして、赤月の軌道再投入の日付けが決まりましたってことで、12月7日に金星周回軌道の投入を試みるということですね。はい、くしくも2010年に、はい。軌道投入に挑んだのと同じ日付になりましたけれども、まあ、これは偶然、<ー>偶然らしいですけど。はい。えー、2月、あ、違うね、えー、2010年の12月7日に、金星軌道、周回軌道に投入を試みたんですが、メインエンジンが、まあ、燃料配管のバルブの問題でエンジンが破損して、軌道投入に失敗しまして、えっ、ー、と、その後、太陽の周りを周回しつつ、金星軌道の内側とかを通りながら、次に金星に合う地点。ですね。周回軌道に投入する機会を探ってたんですが、12月7日に実施する。本当はもうちょっと早かったんですけど、はい。当初予定してた時期に入れると、遠,遠近点。まあ、金星なんで遠、はい、遠近点と近近点なんですけど、はい。遠近点がこう太陽側に行っちゃうんで、でそうすると、その、太陽の重力の影響でこう、軌道がちょっとブレ、ブレてしまって、ああ、はい。うん、あのー、かなり早い時期にこの、近点が下がって、何年も持たないということが、ああちょっと解析で分かったんで、はい。ちょっと軌道修正を8月に行って、ちょっとタイミングをずらして、太陽の重、太陽からの重力影響が受けにくい、えー、軌道に投入すると、はい、いうことでしたね。まあ、それにしてもやっぱりあのメインの強力なスラスターがもう使えないんで、姿勢制御用のあの弱いエンジン。まあメインエンジンはですね、500ニュートンなんですけど、姿勢制御用のエンジンなんで、まあ、最大で23ニュートン。はい。まあ、ま、平均20ニュートンぐらいで、えー、4機なんで、80ニュートンぐらいしか出ないんで,ですね。ま、あの、元々の予定の軌道には投入できないんで、え、元々はですね、近い、近近点が近いところ300キロ、延期点8万キロの軌道に入るはずだったんですが、まあ、近近点300キロ、延期点が50万キロの大延軌道に入っちゃうんですね。まあ、それはもうしょうがないんでですね。まあ、とりあえずでも、宇宙圏の方は、その軌道で、じゃあどうやってうまく観測できるかってことですね、えー、研究してですね。逆にですね、まあ、メリットもありますと。元々の軌道より、スーパーローテーションの、あ、違いますね。えっと、一週間連続で大きなところの、撮像が可能になるんで、はいえー、大規模現象を早くしやすくなるという利,利点はあると。ただ、近世のですね、大気の運動と同期してないんで、そこはこう、ちょっと予定の,予定の軌道と違うんで、そこはちょっとマイナス。ということで、まあ、2年間ほどでミッション期間を設定してるんですけど、まあ、それなりに当初の加速機器がですね、えー、全部2年間きちんと作動してくれれば、はい。この軌道でも元々予定して、予定してた化学成果に近いものは出るはずだと、はい。いうことでですね、えー、会見してましたね。ただ、加速機器はですね、全部、まだ全然チェックしてないんですよね。
1: ああ、はい。うん
0: 。あの、チェックすることによってダメージを受ける可能性が高いということで、はい。まあ、あの、ね、熱問題が一番なんですけどね。えー、そうですね。元々の予定してた金星周回軌道よりも、金星軌道より近いところを何回も通ってるんで、そこで電源とか入れると余計またで熱が上がって、今ね、太陽に近いところ通るときはな、なるべく熱を発生しないで熱を受けない姿勢をとって、はい。中の温度を上げないように、上げないようにっ、ね、て頑張ってるんで、そこでこう作動させちゃうと壊れちゃう可能性があるんですね。はい。陰性周回軌道に入れるまでは、まあカメラ類は入れない。電源入れないということなんですが、まあ、まあ温度的にはとりあえずなんとかうまく管理できてるんで、基本的には劣化はないだろうという、今のところそういう見解ですね。はい。えっと、細かいですね。投入時刻等は今のところまだ未定なんですけど、まあ8月のその軌道修正でこうね、またその時の状態でまた決まるんでしょうけど。今回はですね、気の投入の噴射している時間は歌詞なんで、地球から歌詞なんでですね。はい。とりあえず、高速のデータは来ないんですけど、とりあえず、成功か失敗かぐらいはかなり早くわかるんじゃないのかなと
1: ううあ、ね。ああ、そうですね。これ
0: 前回はあの、噴射したらすぐ、金星の向こう側にこう行っちゃったんで。そうですよね。うん、隠
1: れて出てくる、出てきた時のタイミ
0: ングでも、ああっていう。そうそうそう。あれ、予定通りの時間に出てこないって感じだったんですけど、今回は噴射してる時間は歌詞なんで。はい。ドキマキはしなくていいかなと。はい、<笑>そうですね。まだ、はい。いうことですね。<笑>はい、えー。ただですね、えー、まあ、今回金星との距離がですね、え八、ー、8公なんで、探査機からのデータまあ、リモコンじゃできないんで、もう、あらかじめプログラムして、あとは最終的には探査機任せになるということですね。はい、はい。えっと、それからですね、日本関係の話題続いて、次、宇宙飛行士の話題なんですけど、えっと、西さん、宇宙飛行士がですね、はい。来年の5月からの ISS のクルーに選ばれたということで、えー、発表がありましたね。はい。えっと、同期のですね、ゆいさんは今年の5月か11月に来ますんで、まあ、その1年後の時に鬼西さんが上がるんですね。はい。はい、それからですね、向井千秋彦氏なんですけれども、フランスのですね、レジオン・ドヌール勲章、シュベリア、あ、シュ,シュバリエ、フランス、レジオン・ドヌール勲章、シュバリエをいただいたということですね。2月3日に中日フランス大使により勲章を授与されたということですね。はい、えっと、レジオン・ドヌール勲章はフランスの最高勲章で、ナポレオン・ボナパルトによって、1802年に創設された勲章で、軍人や文化、科学、産業、商業、創作活動などの分野における民間人の卓越した功績を表彰することを目的とした国賞て勲章ということですね。フランスから表彰をいただいたということですね。<ー>はい、それからですね、えー、っと、はい、最近ちょっとお話が出てこなかった ISS に上がってますロボットのキュロボクが、はい、昨日帰ってきましたドラゴン補給船に乗って帰ってきたはずです。<笑><笑>えっと、3月下旬に企画報告会があるらしいんです。<笑>えっと、それからですね、アメリカのあの、国防総省の研究機関、えー、DARPA がですね、はい、F15 を使った空中発射システムについて発表がありましたね。ALASA、ALSA って言うんですかね。えー、ALSA プロジェクトということで動画が、えー、出ましてね。お、お、
1: <笑>これは、うわ
0: ー<笑>うん。えっとね、えっと、今ちょっとね、どうやの動画を見てもらってるんですけど、はい。えっと、この AL、ALSA、F15 の腹の下に積んで打ち上げる空中発射ロケットなんですけども、はい。エンジンのついてる場所がですね、上の方なんですよ。ええー。で、えー、まあ4つ、なんていうのかな全長の4分の1ぐらい、前から4分の1ぐらいのところに4つノズルが脇っちょについてて、そこから噴射してこう、飛んでくるんですよね。で、まあ下にちょっと、あの、フルのビデオがあるんで、ちょっとこれを見てもらって、はい、っとこれの1分ぐらいのところ。
1: パラシュートで若干減速してから姿勢を整えてね。ええ
0: 。それでですね、えっと、これのね、変わってるところはね、一段目を切り離すんですけど、で、ノズルのついてるところ、後ろから 4, 4分の3ぐらいが切り離されていくんですけど、これって後ろのタンクとノズルだけなんですよ。で、はい、エンジンはその前から4分の1ぐらいのところ、前が衛星とあと二段目なんですけど、エンジンそのものはこの二段目についてるやつだけなんですよ
2: 。<ー>で、はい、この
0: 二段目の後ろに四つついてるやつを、で、一段目の、一段目ってだからでかい燃料タンクで、で、はい、燃料タンクの一番上のとこにその二段目の下についてるノズルを外に導き出すダクトが四つついてて。あー、なるほど。一段目にはエンジンついてないんですよ。はい、エンジンは一段二段共通なんですよ。はい、なるほど。というね、なんかすごいカラクリ機みたいな。独特ですね。そうそう。だからあの、えー、エンジンは2段目にしかついてないんですよ。だ1段、一段目というか、さあの燃料タンクとその、えー、ガスを外に吹き出すためのそのダクトだけがついてて。ええー、え。で、エンジンは1段目2段目共通で使うという。なんかすごいあの、あウルトラシーな発想で。これすごい構造だなって思ってですね。それを F15 から打ち出す、ね。すごいですね
1: 、これ。うん
0: 。まあ、f 十五から打ち出すといえば、もう大昔のあの、ああ、はい。あの、ASAT。ASAT。ええ。攻撃ミサイル。a s 衛星攻撃ミサイルですね。はい。うん。ASAT135 でしょうん、そうですね。でもあれはあの、もともと1段目はあの、スラムという、B 五十二から配射する。そうですね。クダチミサイル一段目ベースにしてるんで、普通に一段目固体ロケットなんですけど、こいつは液体なんだけど、ええ。うん。もう非常にだから、小型にするために、よく考えましたね、という<笑><笑>と。あれ最初だから、これエンジンどこついてんのとかと思って。で、動画で見て、その、一段目が切り離されるときに、一段目の切り離せれてるってところからは、その、下から来る燃料のパイプと、その、二段目の燃料、二段目が噴射したやつを外に導き出すその構造が見えてるんで、はい、はぁはぁはぁというわけで。すごい、賢い人がいるな、という<笑>感じです
1: <笑>よく考えましたね、本当に。ね
0: すごいね、面白い映像です。あの、これもね、ぜひね、えー、l, l a s a アルサーかな。ちょっと、ググって YouTube にありますんで。ぜひ見てください。かっこいい動画、かっこいいムービーですけど。はい、えっと、それから次ですね。えっと、NASA の発表でですね、2018年から2019年までのロシ、ソユーズロケットなんですね。アメリカ宇宙飛行士の輸送計画をまあ契約をしますということですね。はい、えっと、2017年からですね、一応予定はボーイングの c s t 1 0 0とスペース X のドラゴン V2 が輸送を開始するはずなんですけど、予定通り民間有人宇宙船が飛行したとしても、3年ぐらいはソユーズと両方やりますと。押さえておきますということですね。ダブルで行きますって話ですね。はい。えっと、民間宇宙船が一定の水準に達したと認められて、主要なクルー手段、運搬手段となった後は、契約したソユーズ宇宙船の搭乗権はバックアップ輸送手段になりますよっていうことですね。えー、っとですね、2018年分のクル輸送計画をロシアと計画するときの調達額はまあ、公表されてないんですけど、えっと、今のところ宇宙飛行士一人当たり7600万ドル運搬費というふうに言われてますね。はい。それからですね、えっ、ー、と、そのロシアなんですけど、ポスト ISS の動きですね。はい、インドと中国に共同宇宙ステーションを作ろうと呼びかけてるとお<ー>いうことで、<笑>うん、なんか今度は、昔の東側じゃないけど、はい。そういう方向で固まるのかみたいな。いや、だから、はい。うん、日本、アメリカ、ヨーロッパと、えー、ロシア、中国、インドという方向、なるのかなああ<ー>。まあ一応そういう、ロシアがそういう動きをしてるってことなんですけど。はい、まあ実際どうなるかどうか、この辺はね。
1: そうですね。もう本当に
0: 。全然わかんない世界です
1: よ、ね。こればっかりはもう本当に、まだまだ絵に描いたといね、ねえ、というか、なんというか
0: 。開けてみないとわかんないところですよね。は
1: い。そうですね。それか
0: ら細かいニュースですけど。はい。ベセックス、X、社がですね、えっと、ファルコン9とファルコンヘビーの一段回収して、船じゃなくて、陸地に降ろす場所。はい、えっと、バンデンバーグ空軍基地の、えー、今使ってない射程のところをアメリカ空軍から借り受ける契約をしたと。はい。え、いうことで SLC、スペースランチコンプレックスへの4ウエストというところを着陸地点に改造、作り替えると。お,ーお,ーおーいうことで、いや、ほ、はい、来船じゃなくて本当に陸地に戻すのかということで、話が動き始めたってことですね。へえ<ー>。うん。ついに。<笑>そうですね。えー、っと、それから NASA がですね、2016年度予算に、エウロッパ探査機関連として30、えー、ミリオンダラー。はい。3000万ドルを、えーえー、計上したということで。お<ー>順調に行けば打ち上げは2020年頃。に。おー。次の、あれですかね、フラッグシップミッションと言いますかそうですね、エーロッパクリッパーですね、エーロッパ上空から観測するミッションですね。はい。それから、えー、C ロンチ社これがですね、今のところあの、打ち上げ中断して、大戦あの、えー、船とかも全部、まあ、ほ、保管状態になってるんですけど、えー、っと、ね、セニット 3C ロンチロケット他のロケットに変更することを検討中ということで、まあ、ウクライナが今、ああいう状況なんでですね。はい。うん、ちょっとこれもね、困ってますって感じですね。はい。それからですね。えっ、ー、と、アメリカ空軍がですね、RD-180 の代艦エンジン検討を2月に契約予定ということで、今年2月に202ミリオンダラ、はいえー。え、来年度に84ミリオンダラーの契約予定っていうことですね。はい。まあこれはもう、あの、議会の方が盛り込んだってことですね。<ー>アメリカ空軍でしょ、別に RD-180 って別に悪いわけじゃないんだけど、えー、要するに例のロシア、ロシア製エンジンを。はい、えー、あまり使いたくないっていう動きに、の話です
1: よね。以前も、なんか、それらの話ありましたもんね。そうですね。はい。それから、
0: シェラネバタシャトルですね。はい。が、ドリームチェイサーの欧州での活用を、ああ、ということで<ー>。はい。どうすんだろうって感じですね
1: 。はい、ええー。なんか、あの、アメリカでの、うん。変更で漏れちゃって。うん、そうですよね。ええー。そこから、どうすんだろう。まだ、まだ諦めてないっていう話は<笑>。そうですね。ええー、聞いてましたけれども。期待してるんですけどね、ドリームチェイサー。えーえっと、それからですね、ロシ
0: ア、これもね、ちょっと、報道によってはどうかよくわかんないんだけど、ドニエプルロケットの運用の終了、予定が出ててですね、はい、タス通信がドニエプルの運用終了を伝えてるんですけども、はい、ただ、あの、打ち上げ受注してですね、はいえー、コスモタス,タス社はですね、えー、2015年の打ち上げは計画通りということで、韓国のコンプサットとイリジウムネクスト2機は今年の打ち上げを行うっていうことなんですけど、はい、うんどうなんでしょうねっていう、そうですね。あの、そういえば、あの、なんだっけな、あの、ま、ウクライナの、から部品が入って、あ要するに、ウクライナから部品が入ってこないんで、はい。維持できないっていう話なんですけどね。それから、ロコットロケットの、アッパーステージのブリーズ KM の制御システムの供給を、ウクライナの企業が拒否したため、3月3日に予定されてるロコットロケットの打ち上げができない可能性もあるとかいうニュースまでね、今日ちょっと飛び込んできたんでです
1: ね。ええじょ、じょ、冗談が供給されないってことですね。冗
0: 談の制御装置ね。うん。今のちょっとこのウクライナの状況だとですね、ロシアのロケット立ち行かなくなるものが結構いっぱい出てきますよね。ねブリーズエムもそうだし、だからあのね、新しいアパステージ今作ろうとしてるし、はい、アンダラもだから、脱ウクライナのイメージがね、はい、結構強いですからね
1: 。なんか、本当にそこまでだいぶこうしえてる感じですよね。そうで
0: すね。えー、はい、それが宇宙科学関係でですね、はい、えっとまずですね、1月26日に地球、軌道に近づいた、地球に近づいた小惑星があるんですけど、はい。えっとですね、月までの距離の 3.1 倍に相当する120万キロの位置まで来た。ぶつかることはなかったんですけどですね。えっと、これ、えっと、小惑星 2004BL87 っていうんですけど、えー、観測した結果ですね、この小惑星335メートルなんですけど、はい、それの横に70メートルの、小さちっちゃい天体がくっついてたと。お、はい、だから、この小惑星は衛星を持ってたんじゃないかと。
1: 衛星付きの
0: 。衛星付きの小惑星だった。えっと、直径200メートル以上の地球近傍天体は、まあ、その15、ン6に衛星がいるんじゃないかと言われてるんですよね。中には2つ衛星があるものもあるということだったんですけど、はい、300メートルの物体、70メートルの衛星って重力の関係、そんなに重力強くないんでしょうけどね。それでもやっぱり2つくっついていくっていうことなんですね。えー、どういう軌道をとっているかどういうのかい。よくわかんないですけどね。えーえー、これも、本当に周回軌道を回ってるのを確認したわけじゃないんですけどね。ただ、えー、まあ、横をくっついていってるのは間違いなかった、ね、それは観測されたんですね。えーうん、え
1: 。ええ。なんかもう本当に、地球ぐらいまで来ちゃったら、本当に太陽風の影響でなんか本当に軌道離脱しちゃいそうな
0: 。そうなんですよね。え
1: えー。今、そうな気がしますけどね。いうの
0: ね、物体の重力ってどれくらいなのか。ちょっとピンとこないですけどね。ええー。はい。えっと、次の話題ですね。次ですね。えー、っと、今年の3月に大発表になった、南極での観測プロジェクト b i セッ p 2宇宙マイクロ背景放射からインフレーション時由来の量子重力波で作られた変更、光の隔たりが、えー、パターンを検出したというニュースがその後ちょっと待てよって話になったんですけれども 2>、はい、2月2日にですね、欧州の赤外線点燃えしてプランクとか、あと南極結果で他の観測データと付き合わせて、えー、確認したところ、どうも、やはりこれは、あの、背景放射の変更は、量子重力波じゃなくて、はい、銀河系内の塵の要求による変に起きたパターンであろうという発表がありましたということでですね。はい、えっと残念ながら今回のバイセプ2の発表は、重力波の発見、間接的な証拠を得たとは言い切れないと、はい、いうことに結論が出たようですね。まあちょっとねあや、いろいろね、怪しいって言われたんですけどね。えー、えー、結
1: 構なんか言われてましたね。う,ん、うん。残念ですね。は
0: い。まあただこれはね、あの観測続いてるしに、日本もやってますしね。あの、日本はね、衛星上げて、この変更パターン観測しようという、はい、計画もありますからね、はいえー。ぜひね、日本の観測で、まあナショナリズムですけど、あの、<笑>ぜひね。日本の観測で、あのー、証拠を掴んでいただきたいなと。
1: そうですね。ねえ
0: ー、思っています。期待していますね。はい。それからですね、ニューホライズンズが、メオ星の映像を捉えたということで、その、捉えた映像が発表になりましたってことですね。はい。えー、メオ星とエセカロンが捉えて2億キロ離れたところから撮った映像ですね。ようやくあの、点じゃなくて、なんとなく形が分かるところまで、えー、来ましたってことですね
1: 。もう、あと、8月でしたっけ確か。到着が。うん、7月14日が最接近ですね。<ー>うん。も
0: うちょっとですね。そうですね。えっと、現在、時速で約5万キロぐらい、速度で接近中ってことですね。えっと、観測もするんですけど、えっと、星の発見者で、今年の2月4日に生誕109年になった、トンボーさんの遺廃が収まった。ですね、あ、そうですね。はい。はい。これもね、ね、妙星のクローズアップ撮影はね、初めてなんでね。えー、楽しみですね。ね。築地ね、近づいてくると、どんどん、動画の報道公開されてくると思うんですけどね。はい、楽しみですね。はい
1: 。こちらの番組でも、ぜひ、どんどん伝えていきたいですね
0: 。はい。はい、ですね。えー、っと、それからですね、カップルが、あの、木製の衛星、の四大衛星ガリレオ衛星がですね、三つ同時に木星面、こちらから見て木星面に連なるという、まあ珍しい現象があったんですけど、まあそれをハブルが捉えたってことですね。はい。えっと、木星面に三つ天がを見えてると、えー。なかなかないみたいですね。えー、っと、それからですね、NASA の小惑星探査機ドーンの映像、ケレスのですね、14万5000キロのところからの最新映像が出ましたということで、えー、っと、さすがにこれぐらいでかい、えー、小惑星だと、完全に丸ですね。急<笑>ですね。<笑>うん。なんか、一箇所こう、ちょっと光ってる点があるのが、こう。はい。えっと、NASA の発表映像で言うと、あのー、ちょうどあのー、丸く捉えてるとの、真上のところに、こ一つ。もう一つち、ちょっともうちょっとぼーっとしてるんで、二つ、こう、なんか白く光るクレーターみたいなものがあるんで,ですね。はい。何なんだろうって、ちょっとね、もっと接近するのも楽しみですけどね。えー、さすがに、純惑星と言われてるぐらいになってくると、完全に9で
1: すね。そうですね。<笑>小惑星はとか、水星とか、いわゆる小天体は、なんか本当にどんな形してるか。うん。行くまでわかんないような状態ですけど。
0: そうですね。えーはい、一応3月に最接近950キロまで接近する予定ですね。はい、と、それからですね。あ、ちょっと順番があれですけど。あのー、ちょっと普段見ない、あの、ニュースソース。んですか浅久保新聞っていう新聞、皆さんご存知ですかねあ、はい。あの、防衛関係のニュースを伝えてる新聞なんですけど、これにですね、あの、即応衛星元年へという、あの、はい、記事が載りまして、要するにあの、5日以内とかですね、あの、あはい。で、宇宙契約、基本契約に乗った即応衛星について記事が載りましてね。えー、ちょっとこれを紹介しますね。まあ今回、日本が考えているのは、まあ重量100キロぐらいで、高度は200キロ。で、分解能は、画像撮影の場合、分解能が大型衛星に匹敵する40センチが目標ということで、はい。何かあった場合、数日以内に打ち上げるということですね。アメリカが今、この分野はどうなってるかということで、ね、アメリカはですね、レスポンシブルスペース、もしくは6 d デイスペースクラウド、クラフトと言われてる。6日間以内に、あのー、まあ、何らかの理由で失った衛星の機能を代替するものを打ち上げるということで、プロジェクトを今やってるそうです、アメリカ。お<ー>衛星とロケットを2日以内に用意して、5日以内に打ち上げて、6日目から衛星運用開始するという,お<ー>ということで、<笑>すごいですね、本当に。うん各機器をモジュール化して、可視レーダー、赤外線での観測センサーは、モジュール化して事前に用意しておき、要するに、この機能を失ったから、赤外線衛星が機能を失ったからすぐ上げろっていうことで、まあ、そういう時は、バスにセンサーだけ、赤外線のセンサーだけポンと乗せて、ソフトをイン,、はい、インストールして、あの、ポンと上げるということで、やってるそうです。シックスデイスペースクラフト。本当に、えー、インスタントにできるんですね。うん、そうですね。で、一応、タクサットシリーズっていうことで、えー、今ちょっとやって、今の、この、たくさんあった500キロなんですけど、まあ、できれば200キロぐらいで、重量200キログラムぐらいで焼いたということですね。で、まあ、定期度に乗せれるため、まあ、寿命短いんで、まあ、もちろん、コストをちょっと下げていかなきゃいけないということですね。まあ、ただね、はい。アメリカみたくね、世界中を監視するなら、まあ、あれなんだけど、日本みたいにその、エリアを、そうね、結構えっと、<笑>前回お話ししたみたいに、うん、どうなのグローバルフォークの方がいいんじゃないとかいうような、<笑>うん、話になっちゃうんですけどね。
1: そうですよね。あんまり、そんな、グローバルにやるってよりは、よりは、本当に偵察とか、そうですね。まあ
0: 、アジア近辺の話ですからね
1: 。ええー。そっちがメインになっちゃうのかなってっ、やっぱり。そうですね
0: 。で、この朝久保新聞にですね、えー、紹介されてたのが、あの、昔アメリカ空軍がですね、C17 から、C17 の後ろのハッチを空中で開けて、そこからこう、後ろから落として、はい、打ち上げるという実験をやってるんですよね。ええええ、この時はあの、実際ロケットは打ち上げなくて、ロケットのダミーを落としたんですけど、はいえー、それの紹介の写真があったんで、これと同じような方式も多分 C2、今、開発用の XC2 なら、この方式でできんじゃないのみたいな、えー、ことがですね、記事には載ってますね。はい、このあの、C17 から、落とされる、その、アメリカの速応ロケットの、ね、実験もね、結構ね、迫力があってね、はい、面白いです。
1: なんかラシュートでグワーッと落とされてそうそう,そうそうそうそう。はい
0: 、あの、レールじゃなくてね、レールに乗って、レールじゃなくてね、あの、ちっちゃいタイヤがね、ずらーっと並んでる上に、ね、あ,はい、あの、こう、ロケットが乗ってるんですよ
1: 。カシャみたいなやつでこう。そう,そうそうそうそうそう
0: 。私ね、昔ね、あの、まあ、前にも話しましたけど、C5 から、ギャラクシーから後ろから、はい、あの、ミニットマンミサイルを落っことして空中を発射するっていう映像は昔から何回も見てるんで。えー、それは本当にこう空中で発射してるんですけど、実際点火して
1: 。あ、そうですね。テストやってましたね。う
0: ん。えー、っと、今回のこの C17 から落としたやつは、公開されてる映像はね、落っことすとこまでなんですよ。ええー、で、そこから点火してる映像はね、どこ探してもないんで、その後展開したのか、ただ落っことしただけなのかな、ちょっと。ああ<ー>。ここまで調べきれなかったんですけど
1: 。最初はなんか空力試験とかありそうな気がしますけどね
0: 。多分ね、今回はね、その時はね、多分落っことしただけだと思うんですけど。えええ。はい。あ、ちょっとね、順番がね、全部おっしゃいましたけど。はい。えー、っと、あと ISS IS 関係の話ですね。はい、えっと、やつ希望の状況なんですけど、えっと、2月5日の9時50分にですね、希望日本実験棟から、えブラジル国立宇宙研究所及びブラジル国区技術大学が開発した超小型衛星の AESP の14。はい、これがですね、塚、えー、宇宙センターの希望運用管制チームからのコマンドにより、小型衛星放出機構 JSSOD を使用した放出が行われました。ですね。この JSSOD を使,使用した放出としては3回目、数としては10機目。はい。えー希望からの超高低衛星放出としては全体としては6回目になって56期目になりますね。もう56期も希望から打
1: ち出してますね。えー、そんなに上げてたんだっていうのは結構です,、ね、ですね
0: 。はい。えっと、希望の状況なんですけど、原因はですね、えー、マランゴに大流の実験が引き続き行われてますね。それから、えー、重力における茎の形態変化における表層微細管と微,微小管結合タンパク質の役割実験というんですが、スタートしてますね。2月13日まで。それから例のエピジェネティック実験が2月7日に終了しております。これはあの、今回落ちた、降りたドラゴンで回収しているはずですね。えー、っと、それからですね、えー、植物における旋回、えー、回線点灯実験、重力応答性依存実験、重力によるの植物のどっち向きに、えー、伸びるかというその重力検知の実験ですね。これが、ねはい、始まりますね。と、それからドラゴン、先ほどから出てもドラゴンですけど、えー、日本時間の2月11日の午前4時10分にステーションを分離しまして、えー、8時93分に機動離脱噴射を行い再建再突入。で、えー、日本、9時44分にカリフォルニア州沖400キロの海上に着水しておりますと、ね。スペース X でもね、このドラゴンの回収オペレーションと打ち上げのオペレーション同時にできるリソースがあるんですよね。すごいなと思いましたうね
1: 。えーうん、人的にも
0: 。そうそうそう、人的にも。機材的にも。えーうんはい。そんなところで、今回はそんなところでございますね。はい。はい。えっとね、じゃあ次の打ち上げですね。えっと、2月27日に、ファルコン9。はい。ユ、えーテルサット、えー、115、ウエスト B っていうのと、あと、ABS-3A という衛星の、通信衛星の打ち上げですね。はい。もうすぐですね。ええ。10日に上げて27日に上げて、ファルコン9。すごい。<笑>テース
1: がもう本当
0: に。すごいね。ッチツ H2A が2ヶ月でえらい大変だと思ったけど、ファルコン9。は<笑><笑>、まあ、なんかもう、14日ですよね。17日か、3週間ぐら
1: いで上がっちゃうんですからね。これ何がどうなってんのかな、っていうぐらいの。<笑>そうですね。もう本当に、冷戦時代の冷蔵を中華やっる。うん今日された頃の,ああ
0: の。ソ連のソユズロケットの打ち上げペースですよ、ね。えー、<笑>あれはでも射程3つぐらいあったからな。えー、はい。えっと次がですね、えーえ、ハワイから打ち上げ予定のスーパーストリビーなんですけど、また打ち上げ日が TPT になっちゃいましたね。これなかなか上がりませんね、これもね。何びってるんですかね。そうですね。えー、なんか気が、はい。はい。それからあの、三月十あ、違うなった。えっと3月3日先ほど言ったロコットロケット、打ち上げなんですけど、これがだから、ブリーズケーマアッパーステージの制御ユニットが入手できるかどうかで打ち上げがちょっ
1: と、だから不透明という。ああ<ー>。あれれれれって感じですね。部品の調達で、その、うん、こういう理由で遅れちゃうっていうなかなか、ないですもんね、普通。だって1ヶ月前ですよ。ええ
0: ー。1ヶ月前に部品がどうこうとか言ってるってすごい話だなと思います、ね
1: 、ちょっと、ちょっときついですよね、本当に。うん
0: 。まあ、えー、だから、もっと前に調達するやつだったのが全然入手できないってことなんでしょうか、えー。ええー、え。
1: もうそれ以外の準備はしてるんですよ
0: ね。も,もちろんそうでしょうね。えー、はい。それから、えっ、ー、と、3月12日に、先ほども話ししたドニエプルロケットでコンプサート3へ。はい。えー、打ち上げですね。これは多分、この、まあ、この辺はまあ大丈夫なんでしょうね。とりあえずはね。はい、その後の、その後についてはちょっと、ドニエプルもわからないってことなんでしょうね。それから3月12日、日本時間11時44分、アトラス5の打ち上げで、はい、MMS ですね。磁気圏の観測衛
1: 星ですね。磁気圏の観測ってんてやっぱりこう、超大円軌道で、あの、ジオテールとか、あの辺と同じような軌道になるんですかね。うん
0: 。マグネットスフィア、マグネットスフィア、磁気圏ですね。あ
1: 、なるほど、なるほど。マルネットスフィック、マルチスケール、ミッション。うん。はい、そうですね。おすごい、なんか、4つ束ねてあげるんですね。そうです
0: ね。地点近地点とも、だいたいきっと 76,400 キロの軌道に上げて、磁気、はい、圏を観測するというエッセイですね。4つセット。四つ、えっ、ー、とね、すごいあの、八角形八角宙か。八角宙、はい、なんだけど、すごい薄い<笑>八角柱で、4つこう縦にスタックして打ち上げるみたいですね。な
1: んかおち料理みたいな。
0: そうですね。あの、四段重、お重みたいな感じで。<笑><笑>ええ。上がるみたいですね。これ、オービットアニメーションがこう、結構変わった軌道を通るんで、これもちょっと動画を見ていただければ。ちょ口で説明するのはなかなか難しいんですけど。やっぱり、マメルトフィア磁気圏。はい。まあ、オーロラの関係とかですね。ええ、後ろの磁気ィコネクションとかの辺も多分見ると思うんですけどね。はい。はいうんと。今回のコンフィギュレーションはですね。えっ、ー、と、421ですね。はい。えっと、4メーターフェアリングに、えー、ブースター2本。はい。セントールの、アッパーステージが、えー、RL-101 機のバージョンですね。はい。はい。それから、えっ、ー、と、p s l v の打ち上げが3月ってことで、まあ、これも日付は t b d ですけど、IRNSS-1D で、まあ、これも、この間打ち上げた 1C の続きのナビゲーション衛星ですね。はい。それから、3月19日に、え、プルトンロケットでエクスプレス AM-7 の打ち上げ。ロシアの、それから、えー、っと、ファルコン9で3月後半でトルクメンサット打ち上げですね。トルクメンサットこれ三菱電気製ですよね、確かね。それから3月25日にデルタ4の、えー、GPS 衛星の打ち上げ。それから3月25日に先ほどもありました、えー、H2A の打ち上げですね。はい。それから3月26日にソユーズロケットによるス、えー、とクールからの打ち上げ、ガリレオ衛星の打ち上げですね。それから3月27日にソユーズ衛星の、えー、ソユーズ宇宙船の打ち上げ。3月31日にファルコン9におけるジャンソン3という打ち上げですね。海洋、海洋表面観測衛星。メジャーオーシャンサーフェイストポグラフィティだそうです。はい。それから、えー、ソイズ 2.1V ロケットの打ち上げが2月1日予定だったんですけど、これが日付が TBD になっちゃいましたね。おお<ー>。うん。上がんなかったなと思ったら。そういえば
1: 、あれ今なかったなみたいなそうそうそうそうそ
0: う。えー、前回お伝え、予定でお伝えしたのに上がんなかったなと思ったら、ちょっと日付が未定になっちゃいましたね。はい、一応3月いっぱいまで今んところそんな感じですね。はい、ファルコン9が、アンパコ上がるのがすごいなっていう感じですね。そうですね。本当に。凄まじい
1: ケースですよね、本当に。そうですね
0: 。あの、NHK の、あの、未来予測番組のこの間、火星移住の回でね、スペース X 社の火星計画の話とかで、ファルコンヘビーとか、はいえー、出てましたね。ファルコン9の紹介とかもありましたけどね。あの、この間あの、のあのドローンシップの対戦に激突した映像とかも出てました、ね、ああ<ー><笑>うん。えー、やっぱり、トップの人が一人で切り盛りしてる、あの、いい意味の独裁
1: 企業っていうのはやっぱりスピード感があるってことでしょうね。そうですね。本当に、本当になんかこう、ペースの速さが、うん。他の、例えば、一般的なこの、この、えっ、ー、と、宇宙機関と比べて、うん。全然違うなっていうのは本当に思いますからね。やっぱり
0: 、そういうことを考えると、やっぱり、物事に進むかどうかっての、ね、は、やっぱり意思決定の速度が、やっぱり一番問題なんだなってい
1: うのが、<ー>よくわかりますね。なんかこう、やっぱり工学的なそういう技術、どうのこうのっていうよりも、その、うん、こう、人っていうか、人間の<笑>、そう、そのもうこうや
0: ってやるんだ、方向性、こう、はい、やるっていうのを、パンパンパンパンとやれば、どんどん行く<ー>ということなんでしょうね。やっぱりこの
1: 、ええー、これでいいのみたいな感じのことをずっとやってると、伸び、うん、伸びて、そうそうそうそう。えー、そういうところですね。えー、はい。えっ
0: と、今回こんな感じですけど、とみなさん何かありますかねえ
1: っと、僕からは特には今のところはないです、ね。うん
0: 。はい。はい。わかりました。じゃあ今回しまますかね。はい。はい。今回もスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろお聞きいいてい点があったと思いますが、可能の鍵直していきたいと思います。ご意見、ご質問には間違いにしてきたこがございましたら、メールを送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまで送りください。メールアドレスは news.podcast.net。Twitter アカウントは、アットマーークスペアンダーバーポッドキャストです。今回のエンディングなんですけども、カエルカーさんから新曲が届きましたので、新曲をご紹介いたします。曲名はエンカウンター曲のテーマは相対性と破れです。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら
1: 。さよなら。